0: Você está no podcast da Ficomércio São Paulo, que no mês de março promove uma série dedicada ao empreendedorismo feminino e as iniciativas que fazem a diferença no combate à desigualdade de gênero no Brasil. Neste terceiro episódio, recebemos a Sheila Maqueda, CEO da Maqueda Cosméticos, que desenvolveu ao lado da família uma linha de produtos específicos para cabelos crespos, cacheados e ondulados.
1: A gente acredita muito na tecnologia da conexão, da união, né? do Ubuntu, que é a gente se unir, né? Eu sou porque nós somos e fazer junto algo.
0: Além da linha de produtos, a empresa desenvolveu também um projeto que forma terapeutas e ensina gestão de negócios, marketing e empreendedorismo.
1: Essa profissional faz um curso e, e se especializa em especialista em tabulos crespos e cacheados, faz os serviços e revende. A gente encontrou algo que causasse um impacto, né? nas vidas de pessoas, gerasse a microeconomia e, e, e falasse a linguagem da Maqueda, né?
0: Esta conversa que a gente ouve agora é parte de um especial que reúne entrevistas, webinários e muito conteúdo sobre empreendedorismo feminino. Para ter acesso a este conjunto, é só clicar no link que eu deixo aqui na descrição. Vamos ouvir, então, a Sheila Maqueda, da Maqueda Cosméticos. Ela começa nos contando um pouco da sua trajetória, que passa pela experiência de 12 anos comandando um salão de beleza e pelo desenvolvimento de cosméticos para empresas que tinham dificuldade em encontrar produtos para cabelos crespos.
1: Até então, no salão, eu trabalhava muito com alisamento. Mesmo que eram muitos cabelos crespos, a questão é, naquela época, vamos resolver o cabelo crespo com um alisamento. Aí a gente resolve um problema. Mas isso tudo por uma questão da aculturação, que o nosso cabelo ele era um problema porque ele era feio e quando eu comecei a reconstrução de identidade eu percebi que ele era feio e era um problema para a sociedade porque isso foi colocado de alguma forma lá atrás e aí na reconstrução de identidade eu falei, não, meu, eu não tenho problema nenhum eu não tenho que resolver problema eu tenho que só é, encontrar algo que vá de encontro com o que o meu cabelo precisa então eu não tenho nenhum problema né? e aí nisso eu criei esse tratamento meu cabelo ele ficava natural, é, original sem química que os tratamentos né, são naturais à base de óleos vegetais, e ao mesmo tempo com a originalidade dele, que é um cabelo crespo, black, né, com o um tipo de caixa de cada uma cliente que eu atendia. E quando elas falavam para mim, Sheila, mas meu cabelo não tem caixa, eu falava: não, tem o seu cacho, mas cada uma tem o seu cacho. O cabelo de tal atriz é. é... É esse cacho o meu é assim o da minha mãe então cada uma tem um tipo de cacho por conta das nossas misturas raciais então eu fui fazendo um trabalho nas casas das clientes e percebi nesse atendimento que eu fazia em domicílio que elas também tinham um grande desafio de além de encontrar o tratamento que esse já tinha é, encontrado a solução era como é que eu uso um produto de uso diário e aí eu comecei a perceber que tinha um grande desafio porque elas eu indicava um produto elas falavam ah, eu fui na perfumaria não encontrei Aí onde cava a outra, lá fui de novo e não encontrei. E aí eu falei, poxa, então, peraí, tem que resolver essa questão. Aí sim a gente tinha um problema, foi que era ter um produto para uso diário. E aí eu falei pra minha irmã, acho que a gente precisa pensar em alguma coisa, né? Eu falei, tô pensando em criar uma linha. Aí a minha irmã, ó, eu vou... tem aqui umas fábricas, vai tentando, vê aí o que, que você consegue. E aí eu batia de fábrica em fábrica e tinha um grande desafio, porque eu era mulher menina e tinha... A questão de ser negra, de ser mulher, de ser periférica. Então eu, tinha, eu sempre chegava nas fábricas e tinha um olhar de o que você está fazendo aqui, né? E aí eu tive a sorte de encontrar a Marinette, que é uma trabalhava no comercial de uma empresa, e ela é uma mulher negra, e ela falou, eu vou te ajudar, vou te explicar tudo que você precisa para montar uma linha. E ela me deu uma consultoria que valeria 10 anos aí de, de tempo, porque eu gastaria, né, a, diante de todos os não não que a sociedade me dava, me dá, enfim. E se hoje tenha antes era mais ainda, né, em 2012, 2008, que é na época que eu tava começando, né, a pensar nisso. E aí ela me me deu esse tempo, essa poupança de tempo e ela falou: "Agora você precisa investir então eu fui buscar, fiz um trabalho de promoter, distribuindo os panfletos no Cirque de Solé para um, uma empresa. E aí eu ficava ali no stand, eu trabalhava das 10 às 10 durante quatro, três meses direto. E aí eu consegui 4 mil reais, mais trabalhos que eu fazia de atriz, de bicos assim, mais os atendimentos em domicílio, e aí com isso eu juntei os 4 mil reais e investi na Maqueda. Minha irmã foi mandada embora nessa época, e aí a gente se juntou. Primeiro a gente pegou esse lote primeiro de produtos, que eram 400 produtos, os dois produtos só que a gente lançou, e fomos para a Feira Preta e vendemos tudo. E ali a gente começou a vender para as clientes. A gente tanto vendia quanto a gente fazia os tratamentos que eu tinha criado. E aí nisso a gente começou a, a vender e, e atender e foi dando certo.
2: Você falou é, que você foi em busca da sua origem. Eu queria que você falasse para a gente qual que é o significado do, do seu sobrenome, Maqueda.
1: Então, aí o que eu te falo, né? Esse sobrenome não é, não é meu, eu, eu, eu roubei. <risos> roubei, não, pedi emprestado, fica melhor. Eu descobri, quando a Patrícia falou: bom, primeiro você precisa ter um nome, um nome que te, que te estimule, que te tenha um significado bonito pra você, né? E aí ela falou, então, vai procurar um nome. Então, eu fui, fui pra casa, entrei na, na internet, comecei a pesquisar. Nome de rainhas africanas. Porque eu queria que tivesse o nome de uma rainha para que as pessoas, principalmente que a nossa, 90% dos nossos clientes são mulheres e se não são mulheres vão se tornar mulheres. E se não são mulheres são reis também. Enfim, e que as pessoas soubessem que nós somos descendentes de reis e rainhas. Então eu falei, vai ser a rainha Maqueda. Porque quando eu li a história dela ela tinha esse significado da verdade, da grandiosidade, é, de que a gente pode ser maior do que a gente né, imagina. Então, eu queria, eu queria algo soberano. E aí, eu li a história da rainha, eu fiquei no National Geographic, é, assisti o dia inteiro, assim, de Maqueda. Eu falei, nossa, eu quero... E ela é da Etiópia, né? É da África. Eu falei, é isso. Então, é Maqueda. Aí, fiz aquela questão do som, né? Se era um som que seria bom para as pessoas falarem fiz até numerologia, fiz tudo, né, e aí ela falou, olha, é um nome muito bom, que vai trazer muita sorte, e vocês vão estar reverenciando, de fato, uma rainha, e ela vai ficar muito feliz, então pode usar, pesquisei na internet se tinha outras empresas com esse nome, não tinha, e aí deu certo, registrei no NPI, né, importante, <risos> e, o, e o domínio, e, e fomos, e tá dando certo, acho que ela tá nos abençoando muito, a Rainha
2: Maqueda. E Sheila, é, em que momento que vocês decidiram acelerar o negócio, né? E o que, que foi decisivo nesse momento para vocês?
1: É, no momento que a gente via que o mercado, ele estava totalmente fechado para uma empresa que é, era iniciante. Então, ah, a gente chegava para grandes lojas virtuais, grandes perfumarias, ah, a gente queria vender nosso produto, ah, então, para você vender o seu produto aqui... Você precisa nos dar, não sei quantas caixas de produto. Ah, você precisa. É, ah, então envia e-mail para grandes lojas virtuais. A gente falou: bom, não temos, não temos como escalar nosso mercado, sendo que naquela época não tinha o contato que eu tenho hoje com várias pessoas e tal. Então eu falei, eu falei para minha irmã: bom, vamos então hackear o sistema, né? Que isso aí a gente aprendeu desde quando nossos ancestrais vieram lá do navio, que é como que a gente dar um jeito de, de, de conseguir o que a gente quer, e a gente começou a, a, a gente participou de uma aceleração no Itaú Mulher Empreendedora, e ali a gente criou um projeto que, que a gente tinha que criar um projeto que a gente pudesse é, escalar a maqueda, e esse era, um, esse era o nosso desafio, então qual era o maior desafio da empresa sua, você tinha que criar então nós criamos um projeto macroterapeuta, que a gente hoje forma mulheres empreendedoras e esse projeto ele, fa, ele conversa total com a nossa linguagem, com a nossa história, que é causar um impacto na vida dessas mulheres que se tornam empreendedoras, revendem e fazem os serviços que eu criei, que a gente pensou muito em como que a gente fazia para escalar esse serviço sem ele se tornar, sem ele se perder, porque ele, ele tem uma técnica, uma forma de se fazer e um produto que a gente também não queria é, entregar para um cliente final que não saberia fazer. Então essa cliente, ela faz essa profissional faz um curso e, e se especializa em especialista em cabelos crespos e cacheados, faz os serviços e revende. A gente tem também a loja virtual, mas a venda quando ela é feita por uma pessoa que explica e te dá algo a mais, ela é, ela é melhor ainda. Não, hoje a gente também faz isso uma venda personalizada pelas nossas redes sociais, né? Mas a gente percebeu que esse esse aqui a gente percebeu que foi a, a chave da virada. Assim. A gente encontrou algo que causasse impacto né, nas vidas de pessoas, gerasse a microeconomia e falasse a linguagem da maqueda. Hoje elas recebem um kit que é um empreendimento pronto para ela poder trabalhar na sua comunidade sem ter que pensar em montar um salão, sem ter que ser algo gigante. Né? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar no empreendedorismo que eu acho que é uma matemática que a gente demora um tempão para entender que o menos é mais. E muitas vezes a gente já pensa, ah, vamos montar, vamos fazer. O, o menos no empreendedorismo é o mais desafiador de você encontrar, porque você quer alugar algo grande. Hoje a gente não tem local fixo, mas a gente está muito maior do que antes que a gente tinha. Então, é, é, talvez esse seja o grande pulo do gato do empreendedorismo. né?
2: Você citou empreendedorismo, que eu, era a minha próxima pergunta. Eu queria até destacar uma frase sua que você disse em uma outra entrevista. Você falou o seguinte, eu venho de uma rede de mulheres ancestrais que tem o um empreendedorismo na veia. E foi através do empreendedorismo que elas conseguiram modificar a sua vida, fazer coisas diferentes. Como que você vê o caminho do empreendedorismo, Sheila, para superar a questão não só da desigualdade, mas também da vulnerabilidade, enfim, de todos esses desafios que são impostos?
1: Eu acho que, é, principalmente falando do Brasil, que é, a gente tem todo um desafio para empreender, a gente não tem apoio, é... enfim, e a gente tem, por exemplo, hoje economicamente as mulheres negras periféricas são as mais afetadas pela pandemia, a gente está passando por um momento muito desafiador de governo, a gente, enfim, não tem um olhar para várias questões da mulher, da mulher negra, então assim, para mim o único caminho que tem é o empreendedorismo, né, e quando eu falo dessa rede que teste, dessa ancestralidade, eu acho que já, isso já não vem de agora, isso já vem de muito lá atrás, né, dessas, dessas minhas ancestrais, da minha mãe, que foi o empreendedorismo que salvou, né, que, que resgatou a autoestima dela, que, né, que faz com que hoje eu esteja aqui acreditando que o empreendedorismo, por mais desafiador, por mais que você não tenha apoio, que eu acredito que é a única forma hoje da gente poder recomeçar e melhorar esse Brasil, melhorar a situação da desigualdade, causar impacto, é o empreendedorismo. Hoje eu não, não acredito numa outra forma hoje. Você
2: falou da pandemia, queria refletir um pouquinho mais com você. Como que você vê a questão da pandemia? Como que a pandemia afetou a força de trabalho das mulheres? Eu acho que é um consenso que as mulheres foram mais afetadas, claro, mas eu queria saber o seu olhar em relação a isso também, Sheila
1: o impacto na vida das mulheres, tanto em relação ao empreendedorismo, tanto em relação a quem já tem, é, são CEOs da empresa, que são as mulheres, é, a quantidade de mulheres CEOs é bem menor, a quantidade de, de, de mulheres que ganham menos que o um homem é muito maior. Então, assim, sempre tem um, um sempre vai ter um, uma conta que sempre é menos para a mulher, né? Aí a gente fala de uma mulher negra, é menos ainda. Aí a gente fala de uma mulher negra periférica, é menos ainda, e aí a gente fala da pandemia que vai impactar totalmente essa mulher negra e periférica, que é onde me, me dói, né? Porque eu sou uma mulher negra que vem da periferia e eu sei do desafio que é a gente ir procurar um emprego e te, simplesmente ou nem fazerem uma entrevista com você ou nem te olharem e você ser mesmo para o Brasil invisível, né? Então é, é um lugar que mexe muito comigo e na pandemia mexeu muito mais. Tanto que a gente fez um movimento para que a gente conseguisse, com líderes, com ONGs, é, com pessoas físicas, é, se mover para conseguir bolsas para mulheres da periferia, que a gente pudesse doar esse treinamento. A gente não tinha, não tinha verba para isso, mas a gente acredita muito na tecnologia da conexão, da união, né, do Ubuntu, que é a gente se unir, né? eu sou porque nós somos e fazer junto algo, e aí a gente conseguiu doar 20 bolsas, mas eu acredito que afetou enormemente e acredito, ou melhor, tenho certeza, que não vai ser algo que vai ser reparado em pouco tempo, um sinal, uma, um resquício de algo, ah não, olha aqui, em 2000, sei lá, no finalzinho do ano vai melhorar tal coisa, então assim, se não tá melhorando num geral, imagina para uma mulher, Imagina para uma mulher negra periférica, então é, é, é desesperançoso, assim. Mas aí a gente acorda de manhã, é, se lembra de onde a gente veio e pro, o que, que a gente está fazendo aqui nessa vida e o que, que a gente pode levar de bom e continua fazendo com que pessoas movam com a gente nesse movimento para a gente poder dar esperança para algumas mulheres para elas não morrerem aqui dentro mesmo, né? É, é isso que a gente tem feito.
2: Vamos falar de business agora um pouquinho, Sheila? É, um uhum. dos momentos importantes para o seu negócio, você citou agora há pouco, foi a participação na Feira Preta, justamente uhum. podendo apresentar produto para os clientes, ter contato com os clientes. Esse momento de pandemia, de distanciamento, tem sido um desafio também para vocês?
1: Então, foi muito interessante, né? porque a gente fazia esses treinamentos do Projeto Macroterapeuta, fisicamente, e aí o nosso projeto em 2020 era fazer, era, era rodar o Brasil, fazendo em vários estados, a gente estava fazendo contatos com vários locais, e aí tudo que a gente tinha planejado, acabou, aí a gente falou, bom, agora é, vamos, é, vamos pensar o que fazer, e a gente tinha uma resistência de fazer esse treinamento online, porque a gente achava que não seria possível. Só que a gente estava com uma quantidade de pessoas aguardando para vir fazer o treinamento em, em São Paulo, e eram pessoas de vários estados que iam pegar avião e desmarcaram todo, ninguém queria, né, no começo do ano de 2020, pegar avião, dá, ah, não vou mais, não vou mais, a gente falou, e eles falaram, tem como ser online? E a gente falou, meu Deus, vamos, vamos tentar, e a gente foi para online, e aí deu muito certo, e deu muito mais certo do que é, inclusive, o, o ao vivo, por incrível que pareça, porque eles têm um time maior para poder voltar e estudar, e ali fica com medo de perder, e a gente ficou surpreso, e a gente tá só online e tá dando muito certo, assim, a gente é, percebeu que era um desafio mais nosso, é, e, e às vezes é do cliente também, que vai fazer o treinamento da cliente, que fala assim, poxa, mas será que eu aprendo? E ela fica surpresa, porque ela aprende porque a gente tem uma prova que ela envia depois os vídeos, e assim, a gente conseguiu fazer uma forma muito interessante, e aí eu posso, eu, eu vou dizer que é, o impacto foi a transição, né, porque, e, e o impacto também é, da, da pandemia, no caso do negócio da beleza, é de você acreditar que é possível fazer online, né, e aí a sua crença de você trabalhar isso, e eu acho que muitas empresas tiveram que fazer isso, muitas pessoas, né? É possível, né? E, e tá dando certo. Teve um momento ali, lógico, mais desafiador, mas é, em, em relação aos treinamentos, a gente percebe que as pessoas querem também aproveitar esse momento. Ah, eu vou me dedicar aos estudos, porque eu tenho tempo agora, e aí quando terminar isso tudo, eu vou ter como empreender, né? Então, foi essa transição mais desafiadora.
2: E quais são os projetos, Sheila, de vocês para o futuro?
1: A gente quer crescer o um número de profissionais, né? aumentar bastante o número de profissionais, tá estar em, em, em vários estados do Brasil, a gente está em nove, chegar em muitos estados, aumentar nossa linha de produtos, ter outras linhas, né? que é um projeto nosso, e, e exportar também para outros países. A gente quer levar tanto o projeto quanto produtos para outros países. né? Eu acho que é isso de, de, de projetos para agora.
2: E Para encerrar, Sheila, qual que é o conselho que você dá para as empreendedoras ou para quem quer empreender, não sabe por onde, não sabe como?
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando você quer empreender é buscar algo que você realmente goste, assim, que você... É, porque empreender, como eu disse, é muito desafiador. Então tem que ser algo que, mesmo com os desafios, te dê vontade, né, falam que o, o, a, o empreendedor tem que ter vontade. Ah, não, eu gosto, eu gosto de trabalhar com moda. Ah, não, isso vai me, me dar estímulo todos os dias de acordar. E a primeira coisa, né? E aí depois você também vê se aquilo é algo que vai te rentabilizar, né? Se vai te dar lucro, né? Não, realmente isso vende. Pesquisar outras empresas que trabalham no mesmo segmento e ver se aquele mercado, se aquele segmento está dando... está caindo bem no mercado, né, se tem cliente, se tem quem compre, né, você pode é, pesquisar, olhar aquelas empresas assim, eu acho que é muito legal e ter mentoria sempre de alguém que possa, ou que já empreendeu naquele mesmo, naquele mesmo segmento ou já trabalhou, mas que possa te mentorar, porque a mentoria é uma das coisas que ajuda muito e que eu tive muito durante esse processo da Maqueda é buscar sempre pessoas que pudessem orientar, desde a minha mãe que para mim é minha mentora maior e até pessoas que sabem que, sabe, que é ali mesmo. Ah, eu trabalhei com cosmética, eu posso te dar tal digna. Faça isso, não faça isso. Porque isso te encurta tempo, né? Que é uma das coisas que a gente... É, eu acredito que o tempo é a poupança mais valiosa que tem. E as pessoas podem te... te te doar isso, né? E tem um grupo, né? Principalmente as mulheres, que agora a gente tem tantos grupos grupos de mulheres. Eu tenho, eu faço parte de alguns grupos de mulheres do WhatsApp. Estude, estude, aprenda o máximo que você puder do que você quer fazer.
0: Nós ouvimos a Sheila Maqueda, CEO da Maqueda Cosméticos. Para ter acesso a outros conteúdos dentro dessa temática, é só clicar no link que está aqui na descrição. E se você empreende ou quer empreender, eu te convido também a conhecer o lab.fecomércio.com.br. Lá você encontra tudo o que importa para o dia a dia das empresas, indicadores econômicos, análises da legislação e muito mais. Eu sou o Guilherme Baroli e este programa contou com entrevista e roteiro do Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Até a próxima!